0: Velkommen til en ny episode av Vaksinepodden. I dag så skal vi prate om barn, vaksiner og covid-19. Og til stede her i studio har vi i dag fått med oss Ketil Størrdal. du er overlege med Oslo universitetssykehus og spesialist i barnesykdommer og og professor ved universitetet i Oslo. I så er som vanlig Evin Forsum og undertegnede Gunnveig Rødland til stede i studio, og vi forsker på vaksiner og immunsystemet ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Så, eh, nå er vi altså i ferd med å få normalisere trusselen fra SARS-CoV-2 i samfunnet, fordi de som er mest utsatt for sykdom, altså de eldre, er i ferd med å få extra beskyttelse genom en 3-vaksinedose. For barn er situasjonen veldig annerledes. Vi er der at barn mellom 12 og 15 har fått tilbud om en vaksinedose, mens det så langt i Europa ikke egentlig enda er godkjent en vaksine til bruk for barn mellom 5 og 12 år. Den kommer jo, men vi er ikke der helt ennå. Men eh, jeg tror det blir startpunktet vårt eh, i dag for eh, Kjetil. Hvor altså, utsatt er egentlig barn for å få covid-19?
1: Barn blir smittet av covid-19. Det er ingen tvil om. Og spesielt 10-åringer det ut til ha like stor utdelelse av covid-19, kanskje enda mer enn voksne, fordi de har et stort sosialt kontaktnett og har mange muligheter for å bli smittet. Mens uh, hos de yngre ungene, de under 10 år, så ser det ut til at det er noe mindre av uh, covid-19. Men definitivt, uh, mange blir smittet, og spesielt i disse dager, for det er jo dem som er ubeskyttet.
0: Ja, det, man lurte jo i starten av pandemien på om de hele tatt ble smitta. <laughs> men mm. det var ju mer fordi de ikke hadde så mye symptomer. Uh, ja. Men det bildet har jo endret seg litt uh, etter hvert. Eh, og når man diskuterer vaksinering, så er jo det kanske eh, kanskje de barn også faktisk i noen tilfeller kan bli eh, syke av eh, SARS-CoV-2, eller ja?
1: Ja, det kan de absolutt bli. Um, det er ganske gode tal og data på det fra, fra Norge. Vi har ganske god oversikt over hvor mange har vært smittet, hvor mange har uh, trengt behandling på sykehus. Og, um, når det en akutte infeksjoner, altså den som oppstår like etter at det er smitta, så um, er det noen barn som er innlagt, og det er spesielt de som er sårbare, som har en underliggende tilstand som gjør at de er mer mottakelige for å bli syk, som, som, blir, som trenger et sykehus. Men så en litt annen type som vi kommer tilbake til, tror jeg, som er mindre forutsigbar, som egentlig rammer hvem som helst. Men hovedbottomline är at barn blir i långt mindre grad syk enn voksne blir kanske sån at halvparten går igenom infektion utan att ha symtom i en helhetatt. Ehm, mm. um, det er då at det kan ha en del mörketal.
2: Mm.
0: Det kan man jo. men ja.
1: Nei, jeg var
2: lite dröm på vilket vil si är som som ligger til grund for at då då egentligen barn blir allvarligt sjuka.
1: De unge som blir syke av andre infeksjoner og virus i, i luftveien, de er utsatt for også COVID-19. For exempel unge som har redusert hostekraft, muskelsykdommer, cerebral parese, den typen ting. Også de unge som har noe med immunsystemet, spesielt førstelinjeforsvar i immunsystemet, kan være mer utsatt for en alvorlig infeksjon. Og så er det jo sånn vi bestandet er mer forsiktige med de yngste. kanske er de litt mer utsatt, men ser ikke ut til å være noe stort problem hos oss. I fall. Mm.
0: Men, ja, de fleste som blir smittet får, som du sier, veldig få eller ingen symptomer, og det blir vel knapt en forkjølelse for det store flertallet. Uh, men uh, så er det jo noen som blir smittet og uh, får uh, det vi kaller for MIS-C, rett og slett. Mm. Hva er egentlig det?
1: <laughs> MIS-C er en forkortelse for uh, multiorganinflammatorisk syndrom relatert til COVID-19. Uh, det skjer i tida som går etter at man har hatt en infeksjon. Altså, man kan gå til gått gjennom infeksjonen, men uten å merke noe som helst. Uh, så går det kanskje en 3-4-5-6 uh, vekker etterpå, og så har immunsystemet vært uh, i trigga å lage en sykdom som vi kaller MIS-C. Uh, og det er jo den alvorlige formen for uh, COVID-19 som vi ser hos barn, og som er grunnen til at vi uh, vurderer for exempel vaksinen hos barn også. Fordi noen får den MIS-C, og den er det er på en måte ikke mulig å forutså hvem som får det. Vi har ingen indikasjoner på at någon er mer utsatt. Det er ikke mange gutter som jente, det store og små barn. Det er ikke spesielt underliggende syke barn i utgangspunktet.
0: Ja, fordi det skjeller da altså egentlig det du kaller alvorlig covid, hvor du har risikogrupper fra misse, at på alvorlig covid så har du underliggende faktorer som kan forklare det, men misse rammet litt mer sånn uventet og... Forklare.
1: Det stemmer. Mm. Mm.
2: Vet du noe om hvor mange det gjelder, altså av de som blir syke?
1: Ja, eh, det finnes tal på det fra internasjonale beregninger, mest fra USA, som tyder på at kanskje en av 3000 som blir smittet får miss C. Mm. Det stemmer ganske godt overens med det vi har sett i, i Norden nå. Mm. Ja, Røffelig 3 på 10.000 da.
0: Hva er prognosen hvis du får uh, MIS-C? Hvordan behandles det, og hva skjer etterpå?
1: Prognosen er god. Um, med god behandling så, så går det så langt vi har sett hit det bra. Um, det finnes langtidsoppfølging på de unge som har gjennomgått uh, MIS-C. Forelever ganske små data, men det tyder på at også de som har hatt påvirkning av hjertet, blir friske i løpet av noen måneder. Um, så er det noen få som ikke lever over MIS-C, sånn kanskje rundt 1%, um, så det kan ha et alvorlig foreløp. Um, men jeg tenker at etter hvert som man har vært klar over sykdommen, den oppstod jo plutselig i april i fjor, ingen har hørt om det før, men etter hvert som man har vært oppmerksom på det, kjenner igjen det, og ikke minst vet hvordan man skal håndtere det, så er den en mer håndterlig tilstand. Och det är ganska brett spektrum och hur sjuk ungarna blir av miss ser också. Eh, någon blir vart sjuk och kommer på intensiv, men andra har en ganske mild sykdom. Mm. Och så är missa.
2: Eh, det är en betennelses eh eh sjukdom rätt så en sån betennelse i kroppen, är det?
1: Ja, det stämmer. Det är immunsystemet som kaller överreagere og som lager en betennelse eller går til angrep på blant annet slimhinder hud, så du kan få utslett, du kan få øye-katar, du kan få påvirkning av hjertet, hjertemuskel og den posen som ligger rundt hjertet, perikard. Du kan også få påvirkning av um, magetarm, ganske vanlig med magesmerter, oppkast i aré, og alle sammen har feber, en feberreaksjon. Mhm.
0: Så ja, så vaksinene for barn vil jo da potensielt sett kunne brukes for å redusere sannsynligheten enda mer for at du får miss C. Men det man jo også argumenterer med er at selv hvis du skulle få en mild sykdom, så vet vi jo fra eldre og voksne at vi kan ha lange ettervirkninger, og att det er egentlig en forbausende stor andel av de som har hatt selv en mild sykdom, har det. Men eh, hos barn, så er jo det litt forskjellig.
1: Det ser sånn ut. Barn er forskjellig for voksne i all aspekt av COVID-19. Det finnes etter hvert noen relativt gode studier som har sett på forekomsten av symptomer i etterkant, kallet en post-COVID- Uh, og sammenlignet både barn i ulike aldersgrupper og, og med voksne. Og det er ingen tvil om at det låger forekomst av symptomer i etterkant hos barn enn det er hos voksne. Um, det, hmm.
0: Jeg fant en studie av ganske mange barn fra Storbritannia, Eh, som tog och testade eh väl fyra forskjellige måter att vurdere eh disse long covid eftervirkningarna i olika eh, åldersgrupper då. Och det som är riktigt intressant är att de barn under eh, 12 år så fant de eh, Flere tilfeller av long covid, bland de som ikke hadde hatt eh, sykdommen, sammenlignet med de som faktiskt hade testet positivt. Ja. Og det eh, viser jo, eh, vel, for det første så viser det at det å vurdere lång covid kan være veldig vanskelig. Mm. de mange av de tingene som er associert med det, är relativt vanlige plager som finnes i eh, samfunnet hos det... de fleste av oss, egentlig. Altså, man kan ja. kjenne seg litt utslitt, men eh, ja, man... Jo, altså... Jeg
2: tenker at har jo ikke gitt mindre av de tilfellene heller. Altså det, er, det er mange som da, man har konsekvenser av å holde seg hjemme, være separert fra venner. Det har vært en veldig sånn påkjenning på alle mulige måter, så det er ikke rart at folk... Ja.
1: Ja. Jeg tänker at det er veldig viktig at når man snakker om post-covid, at man har for det første undersøket en representativ gruppe, noen av studiene har jo helt klart mistet såpass mange at det er vanskelig å si om dem som svarer på en undersøkelse i en representativ forhold som har det andre er poenget du må ha noen du kan sammenligne med, så at du vet hva som er forekomsten av for eksempel hodepine, enten du har covid eller ikke i aldersgruppa. En undersøkelse fra Tyskland som er ganske interessant, den har jo sett på det med antistoffer, uavhengig om du vet om du har vært smittet eller ikke, og liksom er kjent i infeksjonen og spurt uh, barn og tenåringer om uh, symptomer de har, og de finner ikke noe forskjell mellom dem som har hatt og dem som ikke har hatt COVID-19. Um, jeg tenker at um, det er en del kunnskap som vi mangler. Vi skal være åpent for at uh, det kan være noen som er mer sårbare for ettervirkning etter uh, infeksjoner, uh, men det ser ut til å gjelde infeksjoner generelt. Det er jo ikke noe nytt i forhold til, til COVID, egentlig.
0: Mhm. Ja, det fant, det var en ganske nylig metastudie som faktisk kom for bare noen dager Det De så på barn under 19, og de fant at de som hadde kognitive problemer i etterkant av en infeksjon med SARS-CoV-2, det var 3 prosent i barn under 19, hodepine 5 prosent og tarp av luktesans 8 prosent. Man så såg de, i tråd med disse andre studiene, at jo eldre du var, innen den alla aldersgruppen, jo mer trolig var at du hadde disse bivirkningene. så sånn at disse effektene, fordi de er der, i en eller grad, de er altså vanlig hos ungdom, mm. men ikke hos barn. Det begynner egentlig nå ganske mange studier, og ganske entydig å peke i retning av. Mm. Og det er jo veldig viktig. Mm, Absolut For uh, barn. Uh, men... Uh, Barn, jeg tror det er ganske mange som efter hvert har sagt det, og kanskje man faktisk heldvis også begynner å ta større høyde for det, fordi barn er ikke små voksne. De er, de er noe helt eget.
1: Det er dem, absolutt.
0: For det er jo sånn at alt vi har av data peker i retning på at SARS-CoV-2, det er et langt mindre problem med barn enn det er i ungdom og voksne. Men dette er jo ikke den eneste sykdommen, hvor du ser at barn egentlig har uh, fordeler?
1: Mm. Barn har uh, rett og slett et uh, spreker immunforsvar enn det voksne, og kanskje spesielt eldre, har. Sånn at uh, konsekvensen av å bli smittet uh, kan være veldig avhengig av alderen din. Uh, når vi snakker om barn, så snakker jeg om barn etter nyfødtida, og de er en litt spesiell gruppe, men uh, barn som er, på måte, har ett immunsystem som er klart, har en, en skarper og, og mer kvikk respons. Um, samtidig så er det jo sånn at noen av de infeksjonene som um, tidligere var et stort problem blant barn, og som fortsatt er det i en del land, dem er vi godt beskyttet imot, fordi vi har kjent igjen dem. Vi har ett system som gir vaksinetilbud og gjør at vi beskytter oss imot verslinger, for eksempel. Okay.
0: Uh, ja, uh, det är sånt att immunförsvaret hos barn det skiller sig fra voksne. Eh alltså en väldigt upplagt ting är ju att jo äldre at du är, jo mer troligt är det att du har varit utsatt för en rade med bakterier och virus. Eh och det har jo eh ganska konsekvenser för immunsystemet. det vill ju säga si att det ändras ganske kraftigt med åldern. Men eh, likevel så er det litt interessant eh, hos barn så ser disse responsene ut til å dannes. Men av en eller annen grunn så er det liksom, ok, de får eh, CMV, de får Epstein-Barr, og det klarer de alldeles strålende. De får SARS-CoV-2, og det store majoriteten klarer det, og det er helt strålende. Selv om eh, altså de eldste sliter enormt. Så forklaringen kan jo ikke ligge bare, tenker jeg i det at de har uh, et immunsystem som har møtt tidligere eksponeringer i ulike grad. Eller kan du de det?
1: Jeg tenker at uh, unger er jo født uten erfaringer. Uh, de har jo på en måte en, uh, si, et immunsystem som er åpent for å bli opplært. Uh, og det medfødte immunforsvaret som vi har, det liksom første linjeforsvaret, det ser ut til å være kraftigere hos unger. Og det er kanskje en viktig bit når det gjelder responsen mot uh, SARS-CoV-2, at um, allerede når viruset er på vei inn i kroppen, så er slimminnene i gang med å bekjempe uh, inntrenger, mens det tar lengre tid før før første linjeforsvaret aktiveres hos voksne. Da ja, leste
0: jeg faktisk en uh, nylig artikkel uh, som jeg så på ekspresjon av ulike sånn medfødte reseptorer, hos barn og eh, voksne, og som faktisk viste at i barn så hadde du mye høyere uttrykk av disse her eh, medfødte reseptorene, som kan altså gjenkjenne mønster som er typiske for virus og bakterier. Og når de ligger klart i eh, luftveiene, mm. så betyr jo det at utgangspunktet er litt annerledes.
2: Det stemmer jo veldig godt med det der bildet man har fra eldre, der man ser det der at jo, jo senere du setter i gang den der den där medfötta responsen, ju dåligare prognose ligger det egentligen till att få att det visu då inte kommer igång i tidssnack. Eh så blir på något inne immunsystemet liksom sånn halsen efter för att så ta igen eh, infektionen och får du den här alltså den den kroniska inflammatoriska som närmast sån där är typiskt därför sån sån väldigt väldigt eh, covid. Så så det matchar ju <laughs> egentligen ganske fint det her. Mm. Så vad ger ju en god förklaring på varför barn trots allt klarar sig bra.
1: Mm. Ja. Det är helt rätt. Ehm så det er mer specialiserade immunförsvaret, eh uh, det är också uh, kraftigt hos barn. Ehm uh, det har B-celler som lagar antikroppar, du har T-celler som, har som uh, styrer hela responsen og det er også uh, väldigt kraftig hos hos barn. Men for den omedelbara responsen så sannolikt nog väldigt mycket under första linjens försvar. Mm. Ehm um,
0: men der er det litt interessant, for en av de tingene man faktisk finner, enten du ser på barn som blir syke og havner på sykehus med covid, eller barn som bare har en mild infeksjon, så har de en av de slående tingene, som jeg har sett flere artikler fremhever, er at disse barna, som altså har, selv om de har nå på sykehus et mye mildere sykdomsforlåp enn voksne, de har mye lavere nivåer av neutraliserende antistoffer, Altså disse antistoffene som kan ta og hindre viruset fra å trenge in i cellene våre. Eh, og det er litt interessant. Eh, og det peker jeg tilbake i det vi begynner om tidligere, med at de äldre har varit vært eksponert for eh, lignende koronavirus tidligere, og kanske har noe preeksisterende immunitet, eh, for bare å minne folk om at vi har fire forskjellige koronavirus som sirkulerer årlig i samfunnet vårt og lager forkjølelse. Og vi har enda ikke en klar forståelse av hva responsene som vi har dannet mot de har å se si for SARS-CoV-2.
2: Nei, men, men kan dette også være litt relatert til at hvis du har en, en veldig tidlig eh, sånn, sånn førstelinje respons da, og klarer å til en viss grad slå, altså bremse virusproduktion tidlig, så kan det også ha en sammenheng med sånn hvor mye antistoffer du faktisk lager, hvor mye nøytraliserede antistoffer. Man ser jo også det en del av disse, de som blir veldig alvorlige syke, at de lager mye nøytraliserede antistoffer, men de kommer da gjerne for sent. Det er ikke tids nok til å få stoppa viruset, men du da har en omfattende virusproduktion og mer virus gir også da mer stimulering av selvfølgelig dette tilpassede uh, immunforsvaret, og, og gjerne mer antistoffer.
0: Absolut, och det som man underbygger den är ju vart besiddna av dessa receptorerna som igenkänner virus och lättar i luftvägarna. Så har det ju också blivit visst ha flera eh gener som koder för olika eh, interferonresponser som ju är och är väldigt viktiga för att virus i den medfödda delen av immunforsvaret. så sånn mm. at uh, her har vi ikke fasiten. Nei. Det er flere muligheter.
2: Nei, bare for å si det, sånn interferoner, det, det er jo på en måte litt en nabovarsle for cellene våre, eh, at når du da får en celle som, som blir smittet, eller du får et virus i kroppen, så settes det i gang et sånt slags alarmsystem, der en, en, en celle som da registrerer dette viruset, begynner å advare alle nabocellene sine. Så det gjør det da ved så skille ut signalstoffer som kalles for interferoner. Eh, og når da nabocellene får dette her, så går de in i en sånn slags lockdown. Så de, de rett og slett stenger ned cellen til en minst grad, for da så forhindre viruset å komme in og så ta over cellene og så lage nye viruspartikler. Så det er en eh, overraskende, effektiv måte å bremse virusproduksjonen på. Mm.
1: Og det du sier der er jo veldig relevant for covid-19, tenker jeg, for det er det jo undersøkt nettopp det med interferonene uh, umiddelbart etter smitte. Og der du ser at uh, hos barn så fyrer det løs uh, nok så men mens hos voksne så tar det kanskje to dager før det er i gang. Uh, og det har kanskje en del av forklaringen på hvorfor sykdommen blir mild hos de fleste barn.
0: Ja, og så har du også det pussy at SARS-CoV-2-viruset i seg selv, eller coronavirus generellt har utviklet noen strategier for å undertrykke ulike uh, interferodresponser. Så når barn i utgangspunktet har det sterkere, så kan jo det jo bety at de rett og slett uh, klager å unnslippe disse luremekanismene til SARS-CoV-2-viruset på en uh, annen måte. Det ja. har vi ikke klart svar på enda, men det er jo mange spennende muligheter her. Uh, en annen ting uh, som man vet om... Uh, immunsystemet i barn är ju att de danner eh väldigt mycket eh IgM responser eh speciellt mot eh virus och det kan särskilt vara för det kommer en igång senare som vi har diskuterat. Eh, men det kan också rättöslåt igen ha med att eh, hos eh, oss som har varit exponerat för virus och förr så har vi allredig danna hukommelseseller som vill reaktiveras og som muligens kan ha noen form for innflytelse på hva spesifisiteten av antistoffene eh, vil være og hvilken funktionalitet de har. Mm. Sånn at det er mulig at barn kan eh, finne andre måter å gjenkjenne viruset på enn det som er mulig i et mer trent immunsystem,
2: mm. kanskje. Jeg bare på det. Kanske nära att alltså iGM er jo de første ja. antistoffene som okay. kommer. <laughs> sånn, uh, ja. så så ved en infektion så får du först dannat egentligen sån liksom sånn tidig respons av, av iGM mm. uh, som då utvikler sig til en, en såkalt IgG respons över tid, men det är ju liksom en sån av antikropparna och det är något som som sker över tid.
0: Ja, og typisk så binder eh, IgM, altså det kan binde mye bredere til litt sånn større variasjon, mm. eh, men med lavere eh, effekt, altså de binder svakere, men de binder bredere, og så danner det da basisen, for som jeg vil si det dannes nye eh, og enda mer effektive IgG-antistoffer. Ja.
1: Mm. Men så tror jeg det er viktig å nyansere litt når jeg snakker om barn, så er barn veldig forskjellige etter alder. Og hos nyfødte, spesielt de som er født litt før tida, så er jo immunsystemet veldig forskjellig fra sånn som det blir senere i barnealdler. Barne sånn at det vi kan si at barn generelt har et veldig sprekt immunforsvar, så har nyfødte kanske det motsatta. Um, men der har vi jo heldigvis en uh, slags uh, bry som uh, hjelper nyføtte over i uh, tilveier seg mors mage gjennom at uh, det er beskyttet både av uh, mors uh, antistoffer uh, overført gjennom sangerskapet men også gjennom uh, morsmelk som uh, overfører ikke bare antistoffer men en rekke faktorer som, uh, som gir beskyttelse um, Men det er jo sånn at nån infektioner som vi er godt kjent med det fra før, sånn som influensa og RS-virus. Det er jo typisk infeksjoner som altså en større utfordring for det minste og fordelste. Der har du en sånn uformet risiko for alvorlig mm. um, mm.
0: ja. Nej, Det er uh, viktig å huske på at barn uh, igjen, de er ikke uh, små voksne. Og de tiltakene som er uh, riktige for uh, voksne er ikke nødvendigvis uh, riktige for barn. Fordi immunsystemet er forskjellig, og risikoen er derfor også forskjellig. Og det bringer oss rett inn på eh, vaksiner. Eh, fordi i eh, USA så er jo vaksiner godkjent ned til eh, fem år. Eh, og de diskuteres så i eh, EMA, og de fleste forventer vel at den er eh, på trappene, sånn eh, rimelig snart, og med godkjenning i Europa.
2: Mhm. Alltså er amerikanske läkemedel eh, myndigheten, altså FDA, de godkände då den Pfizer-vaccinen till barn ner till 5 år, det var det sade 29 eh, oktober, tror jag. Och så gick då dessa amerikanske smittvernsmyndigheten, altså CDC, de gick ut med en anbefaling om att vaccinera barn nog senare. Eh og nå har de jo faktisk vaksinert nærmere 3 millioner barn under 12 år i USA siden dette her ble, ble anbefalt, så det har gått unna i et rasende tempo eh, der borte. Og det de får da, er jo da en, en, de får ikke full dose av denne vaksinen, så, så den godkjenningen som FDA gjorde, den var da basert på en, en, en fase 3-studie fra Pfizer, der barn fikk to doser med en tredjedels dose slett, av, av dette virkestoffet med mRNA-en. Eh uh, och med da, jeg tror det var 21 dager om eller noe mellom disse to dosene. Så i hvert måte gitt det litt likt da det som ble uh, gitt i de voksne studiene, bare tatt en lavere dose. Mm. Og effekten der er vel vært ganske god, sånn, så altså i hvert fall i det de har sett, altså det var det hadde vel en 90 beskyttelse mot uh, mot uh, sykdom. Ehm mm. uh, i det de har lagt 7 dagar efter andra dosediamalt och sen en viss period efter det. Så, så den beskyttande effekten er är tydligvis god av vaccinen også i barn med en lavere dose.
0: Ja, ja. hur skulle vård om det så på eller vård om vi vårdar den beskyttande effekten?
2: Jeg tror detta är väl alltså det bak register.
1: Har gjort det på två mått. En mode en slags proxy för immunrespons med målantistoffer og da har de sammenlignet antistofferesponsen på aldersgruppa 5-11 år med dem som er fra 16 år oppover, og sett at det er nok så lik respons med en tredjedel av dosen. Så den uh, andre måten på det er jo hva som faktisk skjer i virkeligheten, hvor, uh, hvor mange infeksjoner får man. Og det er klart at i en sånn Tross alt ganske begrenset studie, 1500 barn som har fått vaksine og ca. 750 som har fått uh, placebo, så uh, er det som uh, får infeksjon i løpet av uh, to måneder. Men uh, det ser ut til at det er rundt 90 prosent redusert risiko for infeksjoner. Så det er jo i tråd med det vi har sett i voksenstudiene.
0: Ja. Mm. Det ingen, jeg har vel ikke sett noen som lurer på om vaksinen ikke funker i barn. Det. Nei, det
1: er ingen grunn til å lue på det, tenker jeg. Både, altså Kanada har også nylig godkjent vaksinen til bruk hos barn, og vi tror at uh, europeiske legeminnene kommer med konklusjonen sin i løpet av få dager, sånn at, uh, og da kommer nok noen europeiske land til å, til å sette i gang. Mm.
0: Ja, for man kunde jo si at uh, etter som vaksinen trolig funker, så er det jo egentlig bare å sette i gang men verden er jo aldrig så enkel. Det er likevel en veldig vanskelig vurdering, de alle vaksiner kan og gjør i noen grad, danner, ja, det er det veldig krøkket å formulere, men alle vaksiner gir i større eller mindre grad bivirkninger, er det jeg egentlig prøver å se. Si. Det gjelder jo også denne vaksinen her. så basert på det man ser av bivirkninger og effekt hos voksne, både mot lång covid som vi har diskutert, og mot faktisk alvorlig sykdom, så er det helt opplagt at i voksne, så er vaksineringen god i det. Med den lave risikoen som barn har for allvarlig eh, sykdom, så er det ikke det like opplagt, og derfor så tänker jeg at ulike land kommer nok til å på kanske litt forskjellige løsninger. Eh, for, eh, men bivirkninger har man jo også eh, studert, i hvert fall i disse
2: ja, altså bivirkningene er egentlig, jeg får ikke like det som ble rapportert i disse voksenstudiene. Det er liksom snakk om smerter på stikkstedet, det er feber, det er slapphet, det er altså, den type uh, typiske bivirkninger, en til et sånn, par dager etter, uh, etter vaksinering. Uh, men som ble nevnt her, uh, studien er på 1500 uh, barn, så den er jo ikke veldig stor, så selvfølgelig med tanke på at hvis skulle være med sjeldne bivirkninger, så er ikke disse studiene her tilstrekkelig til å registrere de helt ennå. Men som nevnt så er det jo da faktisk vaksinert veldig mange etter dette her nå, så, så her vil det sannsynligvis komme med mer informasjon, <laughs> tenker jeg. Ja.
1: ja, det håper jeg. Og det er klart at de sjeldne bivirkningene, de er vi avhengige av at det blir vaksinert i stor skala for å, for å fange opp. Og det å ha en, en tilgang på data fra USA og kanskje aller mest Kanada, som har ett ganske godt system for å fange opp bivirkninger, det er, en, det er en viktig ting når man skal vurdere bivirkninger i de sjeldne gata hos barn. Det är jo ting som man har brukt når man skal vurdere vaksinering av ungdom fra 12 år på år, og sette på data speciellt fra Kanada, men også Norden har et samarbeid der vi fanger opp sånne ting.
2: Mhm.
0: Mm og en av de vi er litt uh, redde for da, som altså, vi ikke har så veldig mye data på omfang av, er jo hjerte- og hjerteposebetennelse, som vi vet har en økt forekomst blant uh, unge vaksinerte, spesielt uh, menn og gutter. Uh, så den uh, følges nok ekstra nøye opp de fleste steder.
2: Mm. Men er det, jeg ble lurtelig på, er det, uh, kan man forvente det samme i barn? Er det noe om det? Ja.
1: Jeg tenker at det er ikke er noe stor grunn til å tro at det er veldig forskjellig hos, hos barn um, fra fem til elve i forhold til dem som er tolv år oppover. Um, når det gjelder den forekomsten eller den bivitningen som vi kaller perikarditt eller myokarditt, eller perimyokarditt, um, så er den en forholdsvis sjelden bivitning, um, kanskje rundt en på ti tusen, og som du sa i är det stort sett etter andre dose, og det er menn som är utsatt for att få det, menn og gutter. Um, og derfor så er det stor oppmerksomhet på det, och samarbeid mellom Danmark, Sverige, Norge og Finland for å fange opp uh, om vi ser mye av det. Så langt så är det ikke grunn til att si at vi har en, uh, et stort uh, problem der. Det, det er få tilfeller, og de tilfellene som är mild, det er også viktig å si. I Kanada så var det cirka halvparten som ikke var takt inn på sykehus, og det sier jo litt om at det er en ganske mild, mild bivirkning. Mm. Samtidig så er det sånn at det är litt utrivelig hvis hjertet blir påvirket, og derfor så gir man råd om å unngå fysisk aktivitet i tre måneder etterpå. Det er jo ikke helt uh, uproblematisk, som <laughs> man er nødt til å ta litt for å
2: men en liten ling till. Alltså är det vet man något om då alltså mycket eller lite perikarditt efter covid? Alltså efter att det genomgått efter smitte, är det någon skillnad där egentligen för att oftast så har ju de här biverkningarna denslå följder mm. av andre lite antagligen de sjukdomen och vaccinen eventuellt alltså man
1: absolut som man ser också perikarditt efter en naturlig covidinfektion och som kanske lite kraftigare än vaccinen biverkningar. Mm.
0: Ja. Det jeg tenker er at jeg håper vi har overbevist dere som hører om egentlig en ting her, og det er at enkle forklaringer og enkle løsninger, enten de sier at det bare kjører på med vaksine, eller at vaksine er farlig, det er en sannhet med store modifikasjoner.
2: Jeg tenker en ting som er viktig å påpeke også, er da, det er jo en del barn med risikofaktor i Norge, og, og for de vil de jo være veldig gunstige, og da faktiskt kunne få den vaksinen. Mm. Eh, rett og slett for at det da har høyere risiko for å bli alvorlig syke, selv om det ikke er så mange av dem, og selv om også blant de mye underliggende symptomer så er vel, er vel risikoen lavere hos voksne, men, men dog, altså det, det er en, et ekstra nivå av beskyttelse eh, de kan få, som selvfølgelig gjør det er, er veldig bra at denne vaksinen nå blir godkjent også for det alderstrene. Så, så tenkte jeg på at eh, en annen faktor kan det være, altså hvis man har, eldre eh altså i sårbare grupper som har liksom barn som er ute og leker med andra så kan det altså være en sånn ekstra mulighet for oss å få et, et ekstra nivå av beskyttelse hvis da mor eller far er altså transplantasjonspasient eller nå har altså må gå på immundempende medikamenter eh og da er generelt liksom bekymret for å bli smittet så er det en mulighet til å vaksinere barn for å gi en litt ekstra beskyttelse den veien. Mm.
1: For de fleste barn er det jo eh, lite bekymring rundt om man skulle bli smittet, men det du sier der med at noen har en underliggende sykdom som gjør at det er ekstra risikofylt, eller noen i familien som du må beskytte spesielt, så tenker jeg at det er hensyn som er kjempeviktig i praksis. At, uh, hvis alternativet er at man går rundt og er livredd for smitte um, i årevis, så er risikoen til vaksinene uh, absolutt uh, såpass lav at uh, vurderingen blir i retning til å la seg vaksinere.
0: Ja, der, der tenker jeg vi er ganske enige. <laughs> Det er uh, aldrig svart hvitt, og hvis noen presenterer ting som svart hvit, så skal man være bekymret uansett vilken retning de drar det i. Og studier over landegrensene er vanskelig. Altså ser på forskjeller blant barn i USA og Norge for eksempel, der er det rimelig heftig forskjell i av navorevekt, som vi vet har en direkte konsekvens for både effekt av vaksiner og disponering for alvorlig sykdom.
1: Det er helt enig i, og jeg tror att vi ska være veldig forsiktige med å trekke konklusjonene ut ifra hva som USA bestemmer sig for, til forhold i Norge. Vi har heldigvis en befolkning som tar imot vaksiner i mye større grad enn USA, og en del andre som har veldig dårlig rekning, i Østeuropa også. Og som kan bli på en måte tvinget til å vaksinere også barn, rett og slett for å få god nok flokkbeskyttelse. I Norge så har tross alt over 90% av voksne over 18 år tatt imot tilbud om vaksine. Og jeg tenker at det vil være et dårlig argument for å vaksinere barn, fordi vi skal komme opp i enda høyere flokkeimmunitet. Da er det viktigere å få de siste 10% av voksne med på å ta imot vaksine. De har jo opplagt en nytte av det selv.
0: De har en opplagt nytte av det selv. Og hensikten med å vaksinere barn bør være i barnets uh, interesse det tenker jeg er uh, utgangspunktet. Uh, så ja, tusen hjertelig takk for uh, dere som var med meg i studio i dag, Kjetil Størdal og Eivind Forsum, og tusen hjertelig takk til uh, dere som uh, luttet. Jeg håper dere har blitt litt klokere på en uh, diskusjon som uh, vil uh, komme fremover, fordi nå er uh, sannsynligvis godkjenningen av uh, vaksiner, hos EMA på trappene, og vi vil snart få avisene fulle av om A eller B er riktig. Sannheten ligger et eller annet sted mellom som alltid. Tusen hjertelig takk til Morten Skoglund for teknisk produktion og vi håper at det får en fortræffelig dag videre.